0: Amados hermanos, en el Señor, una vez más estoy delante de ustedes, hermanos, para compartir la bendita, preciosa palabra de nuestro Padre. Y vamos a hablar hoy de la crisis de la iglesia y del mundo. <coughs> En realidad creo que la obra del hombre ahora en este momento está siendo cuestionada por el cielo. O sea, Dios se cansó de ser mal representado. Hace ya bastante tiempo... Había hecho un comentario sobre este asunto. En el 2015. Pero el año pasado. El Señor me llevó a predicar sobre este asunto todo un año. Creo. Que el Señor me había hecho entender. Hoy. Es el tiempo para un remanente. Un remanente santo. Y voy a sacudir. La falsa gracia. Y ahora es el tiempo. De los que han sido olvidados. De los fracasados. De los despreciados. Y Dios llamará a los que conforme a su propósito son llamados. Él dice, yo tomaré lo que es del enemigo y saciaré a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También el Señor Jesús, cuando ya partía a su Padre, dijo de esta manera. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Juan 17. Y voy a hablar también de las estructuras de los tabernáculos. Moisés hizo un tabernáculo para adorar al Señor. Ya les comenté yo, hermanos, cómo estaba hecho ese tabernáculo. Pero ahora quiero hablar de lo que pasa en el tabernáculo. Las estructuras civiles y espirituales, especialmente las espirituales, porque todas estas estructuras de la iglesia y del mundo están ya siendo remecidas como lo había anticipado el Señor. Estas estructuras la verdad que se ven bastante frágiles, bastante endebles. La iglesia incluso entró en apostasía. Ya estaba entronizado en el cuerpo de Cristo con danzas sensuales, con danzas mundanas. Siervos homosexuales, pastoras lesbianas, cantantes y siervos que buscan y buscaban fama, dinero, poder y aceptación de matrimonios de carne extraña. Las acciones de los nicolaitas, creando castas sociales dentro del cuerpo de Cristo, creando jerarquías, gerencias, rangos, hasta formas de vestir mundanas y estrafalarias, de todos los siervos del Señor. De tal manera que podíamos clasificar iglesias de clase alta, de clase media y de los pobres. Y ellas no se mezclaban. Incluso cuando venían los aviamientos del Señor. El Señor enviaba regularmente esos aviamientos para avivar el fuego porque ya se apagaba. Pero ahí aparecían otros bomberos del diablo que hacían su propio interés particular y echaban abajo lo que el Señor edificaba. Yo no me callo lo que el Señor quiere que diga, hermanos, porque de esto se trata el avivamiento que está viniendo. Hay que ser valientes para decir las cosas con toda claridad y con toda sinceridad. Había intereses particulares de por medio para que no se continúe el fuego y para que el fuego se apague. No se continúe propagándose para que no destruya la obra de los superiores que están enquistados en lugares de mando. Así pasó con todos los aviamientos porque nadie quería cambios. Los aviamientos traen cambios, hermano, pero acá... No los queríamos y la iglesia siguió su rumbo de acuerdo con la orden de las jerarquías. Y sin embargo, el Espíritu de Dios quería guiar a su iglesia. Hasta hoy. Nosotros lo hemos sacado al Espíritu Santo de la iglesia. Pero gracias a Dios que Él nos ha despertado el Espíritu y algunos ya se dan cuenta de esta condición de su iglesia. La palabra del Señor nos decía, nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios el cual fuisteis, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando se apagaba el fuego, entonces se encendían las luces de colores y hasta los negocios crecieron. Se implantaron las ventas dentro del cuerpo de Cristo porque había que pagar periódicos, revistas, televisoras y había toda clase de parafernalias ridículas. Y la iglesia de nuestro Señor llegó a ser un árbol que producía mucho dinero. ¿Cómo podía soportar estas cosas el cielo? Sin mencionar las obras de Jezabeles y los balames que también hicieron su obra nefasta. El juicio comienza por la casa del Señor, primera de Pedro 4. Me preguntaba cómo sería el remezón, cómo remecerá el Señor las estructuras de su iglesia y las del mundo también. Personalmente yo había predicado este capítulo de Joel 2 durante más de un año. Y no podía imaginar cómo haría el Señor para cambiar a su iglesia. Para mí, Joel había hablado bien claro. Y en efecto, la iglesia fue la primera en ser remecida, Y tal como lo había anunciado el Señor apenas dos meses, que había empezado la pandemia, ya habían pastores asustados, otros estaban llorando, otros estaban molestos, otros incómodos, otros maravillados, asombrados. Así muchos entendimos que Dios Altísimo, Señor del Universo, con Él no se puede jugar. Si le decimos que lo amamos, así tiene que ser. Así debe ser. Hay que amar a este Dios tan grande que nos ha llamado a formar parte de, de su familia. Él nos puede vomitar si andamos tibios. Él nos puede correr de su cuerpo si no hacemos las cosas como él quiere. O no tenemos un compromiso real. Si somos negligentes. O falsos. Trigo falso. Cizaña. Los pastores de las mega iglesias temblaron. Se angustiaron al ver que el dinero y las almas escasearon. Eran edificios endebles, estructuras débiles. ¿Qué haremos porque el árbol del paraíso no está produciendo fruto? ¿Cómo pagaremos estas facturas inmensas por estas estructuras que hemos hecho? Todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Y Jesús ya no nos sustenta. Hemos equivocado el camino. ¿En qué hemos fallado? ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Tenemos que vender todo? ¿Y a dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿Qué haremos después? Esa es una gran interrogante, hermanos. Porque hay mucho que pensar al respecto Mateo 7.13 dice que la puerta estrecha y el camino angosto es por donde debemos de ir entrar porque se necesita sacrificio se necesita mucho poner de nuestra parte ¿Acaso nos hemos desviado? ¿Hemos perdido el camino? ¿Erramos el camino? ¿No seguimos el camino estrecho y no entramos por la puerta estrecha que lleva a la vida? ¿Hemos elegido el camino ancho que lleva a la perdición? ¿Hemos estado siguiendo ese camino ancho y entramos por esa puerta ancha del mundo y Dios nos está interrogando porque se cansó de nosotros nos está diciendo alto miren deténganse ese no es el camino cambien de rumbo Cambien de actitud, asuman su compromiso. Todas las autoridades son puestas por Dios. Dice la palabra del Señor. Todos debemos someternos a las autoridades porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las autoridades que hayan sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo que está establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo? A la autoridad haz lo bueno y tendrás aprobación por su parte la ONU y la OTAN también se tambalean y no resisten los ataques de hecho ya no funcionan como antes como deberían y nuestras autoridades civiles y políticas también han tenido lo suyo. Desde las más altas hasta las más pequeñas, tal como había anunciado el Señor, recién ahora están tomando conciencia de su responsabilidad como tales. En verdad, todo cambia cuando se nos exige cumplimiento del deber y de la responsabilidad en el cargo. Y no es el hombre el que nos está cuestionando, el que nos está pidiendo cuentas, sino que es Dios mismo el que lo hace. Es la exigencia, es la justicia de Dios, de nuestro supremo Dios, y quien nos puso en ese lugar. Y es tiempo de rendir cuentas. La primera iglesia apostólica. Esa iglesia nació en un ambiente de unidad, de sencillez y de amor de Dios. La descripción que hace Lucas en el libro de los hechos es singular. Cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas y perseveraban unánimes cada día en el templo partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué cuadro más inspirador para nosotros? Digno de que nosotros también imitemos esto que hicieron nuestros hermanos en el principio. Pero, como ya sabemos, las cosas buenas duran poco. A partir de la confrontación de Anía, Ananías y Zafira, allí se desata la tempestad interna en la iglesia de nuestro Señor. El silma creado por la murmuración de los griegos, de que sus viudas eran desatendidas por los diáconos de la iglesia en la distribución diaria, siguió después. Más tarde, la presión obliga a los apóstoles a unirse en el primer concilio de la iglesia, en Jerusalén. Y a partir de esa crisis, la oración de nuestro Señor de mantener la unidad de los redimidos se convierte en una utopía. Hoy ha degenerado la unidad de la iglesia. Proféticamente los soldados que inicialmente iban a partir en pedazos la túnica de nuestro Señor llegaron a un acuerdo de mantenerla íntegra y la sortearon entre ellos. Pero la iglesia lamentablemente no es capaz. El denominacionismo nicolaita, el tribalismo, la aceptación de personas, o la no aceptación, la arrogancia, la egolatría, los uniformes, los grupos dentro de la iglesia, los grupos con preferencias, con distinciones y que han sido menos considerados han convertido a nuestra amada iglesia en una pieza de mil pedazos, en que cada quien Hace lo que bien le parece, lo que interpreta o cómo lo interpreta. Las facciones, en realidad, partidos, son representados por las diferentes denominaciones. Cada denominación es un partido, hermanos. Y, bueno, hermanos. Esto hay que lamentar mucho. Hemos sacado a Dios de su propia casa y somos los hombres hasta las mujeres los que dirigimos la iglesia. Por eso es que hay tantos errores, tantas doctrinas y enseñanzas falsas. Y lo peor, no hay presencia de Dios, no hay unción, porque es el hombre el que dirige la iglesia, nos condujeron mal, nos enseñaron mal, hay que reconocer eso y hay que corregir, lo hemos echado a Dios y la casa la hemos hecho, mercado. Por eso nos hemos vuelto personas frías, insípidas, cristianos sin sabor, que no hay sal. ¿Quién nos va a querer entender? ¿Quién nos va a querer oír? Yo veo que hasta el Señor mismo se detiene en eso. El tiene que depositar su amor en su iglesia, en su novia. ¿Cómo se va a vestir la novia si no hay amor? Por el novio. No nos acercamos, al contrario, nos vamos de la iglesia, nos tardamos. La misión que tenía la iglesia de salvar al mundo. Ha sido absorbida. ¿Por qué? ¿Por la burocracia? ¿Por los estudios académicos? ¿Por los estudios programáticos? Estos estudios obedecen a cada grupo. En particular. No hay unidad. La unidad tiene que ser monolítica, cerrada, subjetiva, que no deje espacio para la diversidad y la libertad de pensamiento de cada creyente. Pero hoy cada grupo exige su propio compromiso porque en realidad es un partido. Exige fidelidad a ese grupo, a ese partido. Exige sumisión a los fieles, prohibiéndoles mantener comunión con otros hermanos de otras iglesias. A ellos, a los propios les exigen para que no se mezclen con los demás hermanos. Y hasta nosotros mismos también caemos en esos mismos conceptos debido a las diferentes doctrinas y mezclas de creencias obsoletas que son una montaña de doctrinas increíbles, según se piensa, para evitar caer en legalismos por falta de visión. Hechos 2.38 Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Con otras muchas palabras justificaba y los exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a cada persona requisito indispensable según se ve ¿no? y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían Creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Será esta condición lo que detiene la venida del Hijo de Dios? ¿Al mundo para levantar a su iglesia? Juan 14 No, no lo es. No lo creo. Porque primero tiene que venir la apostasía. El estado actual de la iglesia es para que se reconozca el trigo de lo que es la cizaña el trigo falso y el Señor enviará su lluvia tardía Zacarías 10 y Dios tendrá su remanente santo por eso les digo hermanos es tiempo del remanente ahora si no es hoy ya debe comenzar pronto los ángeles harán separación del trigo y de la cizalla. Y entonces estaremos cerca de la gran tribulación. Pero, pero hoy todavía no. La apostasía anunciada seguirá hasta el hombre de pecado. Pero antes debe venir la gran ramera, seguida del ecumenismo, la flor nauseabunda. Apocalipsis 18, 2. Segunda de Tesalonicenses 2:14, Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Apostasía ya hay, hermanos, pero esta seguirá todavía. El hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2.1 Eso por ahora, los verdaderos adoradores deben unirse en un remanente santo, en la lluvia tardía, que ya viene, Zacarías 10. Esto debe ocurrir antes del día grande del Señor. El ecumenismo se ha convertido en un escenario para el exhibicionismo, que ahora está buscando quién tiene más y quién puede influir más. No son reuniones para unir, sino para discutir y terminar aceptando las distancias que deben respetar unos y otros. Y lo que es peor, la iglesia de nuestro Señor debe aceptar las ideas paganas y satánicas y la adoración de ídolos tal como la iglesia católica insinúa Apocalipsis 18.2 lo cual es inaceptable no hay duda que todos predicamos fe esperanza y amor pero en la práctica domina la duda la sospecha y el temor ya nuestro Señor Jesucristo anticipaba esta condición antagónica de la iglesia cuando dijo pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra Lucas 18 8 ¿a cuántos hallará creyendo en Él? creo en un organismo eclesiástico que sirva y que promueva la armonía entre los creyentes. Alguien propuso como alternativa en lo esencial unidad, tolerancia y todo amor. Esta frase pretende escudar la apatía y el espíritu separatista que reina en la iglesia. Pero no deja de ser eso, solo una frase elegante. Frente al momento apocalíptico que vivimos, necesitamos rendir nuestras coronas al rey de reyes, al señor de señores. Volvamos a la cruz en espíritu contrito, humillados y renunciar a nuestros prejuicios, a nuestros complejos de superioridad, la iglesia no tiene por qué caminar de esa manera, por eso llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso lo echaron al diablo del cielo. Por eso fue. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo. Y derribar los muros de separación. Volviéndonos a aquel que en la cruz. Hizo de ambos pueblos uno solo. Poniendo en práctica la admonición del apóstol Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos Efesios 4 no importa la denominación no importa el nombre de la institución somos hijos de un mismo padre y tenemos un solo cuerpo un solo espíritu una fe y un Dios pero divididos estamos perdidos lo que queda es arreglar la doctrina. Eso sí rompe con el sentimiento de exclusividad del patrimonio del Evangelio de nuestro Señor. Un Dios para que la próxima vez cantemos Somos uno en Cristo. Somos uno y lo hagamos con una clara conciencia de nuestra obligación de amarnos los unos a los otros, considerando, como dijo el apóstol, a los demás como superiores a nosotros mismos. Hoy estoy convencido más que nunca que el día que la iglesia ponga a un lado el espíritu de los nicolaitas, Apocalipsis 2.6, verso 15. Es decir, los títulos, los rangos y las denominaciones. Y nos veamos solo como personas, como hijos de Dios. Si tenemos la unción del Espíritu Santo, si tenemos la unción del Espíritu Santo, si tenemos la unción del Espíritu Santo, solo nos vamos a ver como personas y como hijos de Dios, como si no hubiéramos pecado, como si no tuviéramos pecado. Si tenemos la unción del Espíritu Santo, entonces lo demás se puede corregir y la basura del mundo que se ha introducido en la iglesia se echará fuera y defenderemos al Señor, al justo y santo Dios a quien amamos. Entonces la novia estará mejor vestida, mejor preparada más preciosa, más linda que nunca para su novio. Efesios 5. Amén. Esta novia no hará negocios, no hará mezclas, no hará pactos con el mundo. Creo que los que realmente hemos entendido la unidad del espíritu. Nosotros. Los hijos de la luz. Los que somos hijos de la luz. No andamos como errantes. Que no tienen unción. Que no tienen paradero como Caín. En la tierra de Enot. Cuando pedía o la sulamita, perdón, cuando le pedía a su amado, dime dónde pastoreas, dónde cesteas, para que no ande yo errante, cantara unos siete. Ahora, nos parecemos a esa novia sulamita que llora, porque no sabe dónde pastorea el amado, dónde cestea su amado. Que Dios nos use hermanos para derribar los muros. Esos muros de soberbia, muros de jerarquías que los hombres hemos armado dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, de la casa del Señor, acallando la voz del Espíritu Santo que triste nos mira de fuera, de lejos a su amada oremos por eso hermanos para que no seamos así y volvamos al principio cuando el Señor hizo a su amada iglesia los amo que tengan paz hermanitos Dios los guarde siempre y siempre estemos juntos en el nombre de Jesús que tengan paz hermano.